0: Mi gente, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué bueno saludarlos. Mi gente, Dios los bendiga, qué bueno saludarlos. Mi gente, Dios los bendiga, qué bueno saludarlos en esta mañana. Gracias por conectarse una vez más. Para poder escuchar el día de hoy lo que Dios tiene preparado para nosotros, recuerden lo que siempre les decimos, Dios tiene el control sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación, sobre cualquier momento difícil, Él estará con nosotros. No importa qué situación estés atravesando, no importa por qué circunstancia estés pasando, Dios tiene el control Él siempre va a estar con nosotros Él se va a encargar de No importa por qué circunstancia Estás pasando, no importa El momento en el que estés atravesando Dios está contigo Y Él siempre va a estar contigo Nunca, nunca te va a dejar El día de hoy vamos a tratar Un tema que, que creemos Es muy necesario Que, que hablemos y que, y que revisemos eh, hemos visto a lo largo de, de, de este año que ha transcurrido de toda esta época difícil y rara con todo el tema de la pandemia y todo lo que le ha sucedido al planeta hemos visto que no solamente el mundo tuvo que cambiar para, para ser lo que hoy es, la, la sociedad, todo lo que el COVID trajo y, y todo lo que esta pandemia generó en todos nosotros pero también es necesario que la iglesia entre en esa transformación y la iglesia entre en ese cambio El mensaje del día de hoy se ha titulado La Siguiente Generación Hola, ¿cómo estás? Es, es cierto que, que la iglesia ha logrado avanzar mucho Hay muchas iglesias que que dan de una manera muy, muy importante, que, que se preocupan por la gente que, que en realidad están saliendo y están impactando su comunidad, están haciendo que sus ciudades crezcan en amor, en, en servicio, en fe. Pero hay muchas otras que de pronto aún están en, en ese lugar donde las cosas de hace unos años todavía siguen funcionando y yo creo que es necesario... <coughs> Y yo creo que es necesario que, que estas cosas también puedan llegar a, a un punto donde deben decir, hombre, necesitamos cambiar, necesitamos hacer las cosas un poquito diferentes, porque la generación de hoy en día no, no se siente atraída por la iglesia. Y, y no solamente se trata de una guerra espiritual, no se trata únicamente de orar porque la gente no quiere nada con Dios y tenemos que pararnos y levantar una oración. Sí, la oración es necesaria. Y muy seguramente la oración nos va a ayudar a que muchas personas lleguen a la iglesia. Pero también nosotros tenemos que entender qué parte nos corresponde a nosotros. Cuando nosotros oramos, lo hacemos. Cuando nosotros oramos, oramos para que el Señor interceda y Él haga cosas que nosotros necesitamos que Él haga porque el único que las puede hacer es Él. Pero ¿cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo sé que... Muchos de pronto los que nos están viendo, los que nos están escuchando a través de, de Spotify o, o de los videos de YouTube, pueden de pronto eh, levantar la mano y decir, sí, eh, la verdad yo no me he acercado a la iglesia porque creo que, que no es un lugar en el que yo me vaya a sentir bien. Creo que no es un lugar en el que yo vaya a ser aceptado, aun quien yo sea con mis decisiones y con la manera en la que yo haya elegido vivir. Creo que, que deben haber bastantes personas que de pronto en algún momento en la iglesia se sintieron señalados, juzgados. Um, y esto tiene que cambiar. Esto no puede seguir siendo de esa manera porque lastimosamente si vemos la mayoría de iglesias hoy en día, um, muchas personas de las que están, es gente que lleva muchísimo tiempo en la fe. Y es necesario que ellos tengan un lugar para encontrarse, pero si nos enfocamos únicamente en ellos, estamos descuidando a un montón de gente de esta nueva generación, de adolescentes, de adultos, de personas que, que están viviendo en un mundo difícil y complicado y la iglesia no está adaptándose para que ellos puedan llegar y encontrar un sitio donde ellos también se sientan amados y donde se sientan aceptados. No se trata de cambiar la Biblia, no se trata de cambiar el mensaje del Señor, porque el mensaje del Señor siempre va a ser arrepentimiento, que las personas... Cambien su manera de vivir. Que las personas cambien su manera de pensar. Pero nosotros tenemos que entender. Que tiene que haber un cambio. Porque si no. La iglesia se va a quedar con sus mismas personas. Y los que lleguen de pronto van a llegar. De una manera diferente. Y debemos entender que, que el cambio se tiene que dar. El cambio se tiene que generar. Es, es normal que. Que pase es normal que la manera de hacer las cosas cambie las manera la, la manera en la que debemos entender que por las acciones que hemos hecho debemos entender que por muchas de las acciones de la iglesia se ha generado un rechazo muy grande en la sociedad por, por las cosas del Señor Y este rechazo no viene únicamente por decir la verdad, porque a veces pensamos, sí, es que las personas critican a la iglesia porque es que nosotros decimos la verdad y a la gente no le gusta que le digan la verdad, y no necesariamente es eso. Muchas personas no tienen un problema con llegar a un sitio a que les aconsejen. El problema de las personas es que están desde afuera viendo cómo rechazamos a la gente que está tatuada, cómo rechazamos al homosexual, cómo rechazamos a, a la niña que también tiene esa misma lucha. Ellos están viendo cómo la iglesia está rechazando a la persona homosexual, está rechazando al tatuado, está rechazando al que se peina diferente, está rechazando a la, a la persona que se viste de una manera diferente. Y ellos no quieren entrar allá, no porque tengan miedo a que los aconsejen, sino no quieren entrar porque tienen miedo a que los juzguen, a que los critiquen y a no sentirse aceptados en este lugar. Yo no sé si usted le ha pasado, pero de pronto en algunas ocasiones de la vida, cuando usted ha tenido que entrar a cierto sitio, a un salón de clase, a una tienda, a cualquier lugar, y si usted en ese sitio sabe que no se va a sentir bien, sabe que usted no se va a sentir aceptado, usted no va a entrar. No porque de pronto se vaya a encontrar usted con una verdad que no, que no le guste, sino porque usted sabe que la manera en la que lo van a tratar o la manera en la que usted se va a sentir no es la manera en la que usted quiere vivir y no es la manera en la que usted quiere ser tratado. Tenemos que llegar a... De pronto usted me dice... Pero Iván, yo no, yo no voy a una iglesia, entonces este mensaje no es para mí. No, claro que sí es para ti, porque en esta mañana queremos que entiendas que, que el Señor no es únicamente, <coughs> que el Señor no es rituales y protocolos y, y hacer lo mismo una y otra vez. El Señor no son normas y reglas estipuladas por el hombre, porque hay muchas cosas que vienen de la Biblia, pero hay muchas cosas que el hombre las adopta. Porque hay muchas cosas que vienen de la Biblia, pero hay muchas otras que el hombre las pone y las establece. Este mensaje es para ti, porque queremos que en esta mañana tú entiendas que Dios tiene preparado y va a preparar aún más sitios en los que tú te sientas aceptado y amado, en donde nadie te vaya a señalar, en donde nadie te va a juzgar, y en donde simplemente, como una comunidad, todos nos vamos a dedicar a buscar al Señor, a adorarlo, a ayudarnos unos a otros, y en realidad, ser una familia. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo... En el en, libro de Hechos... En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 46 y 47, dice... Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Compartían con gozo, con generosidad, se reunían en casas, adoraban en los templos, no estoy leyendo que diga únicamente a cierto grupo de personas. No leo en estos versículos que diga. si Solamente personas que llenen los requisitos. Pueden hacer esto. Yo creo que esta invitación es para todos nosotros. No únicamente para cierto grupo. Entonces si. Si tú no te has sentido aceptado. Si de pronto estuviste en alguna iglesia y saliste porque fuiste rechazado Si de pronto no has encontrado un sitio donde te sientas bienvenido Déjame decirte que la iglesia que Dios tiene diseñada para ti Es una iglesia en donde te van a aceptar Con tus errores, con tus equivocaciones Con tus luchas, con tus debilidades Con tu vestimenta, con tu personalidad Y va a ser un lugar en donde te vas a sentir amado Y donde te vas a sentir que, que llegaste a un buen sitio Lütfen Y no me escuchas. El lazo le está pegando esta ventana y no grabó. Ah. Nuestra, nuestra intención nunca va a ser criticar, nunca va a ser atacar. No no lo hacemos desde, desde ese lugar en el corazón. No, no queremos eh, sentarnos en, en, en un trono de mentira y de, y de jueces y decir es que esa iglesia hace esto y la otra iglesia hace lo otro. Estamos hablando en general, no estamos hablando de una iglesia puntual. Estamos hablando de, de que es necesario que la iglesia del Señor entienda en este tiempo que un cambio es necesario para que las personas que no se sienten aceptadas y no se sienten bienvenidas, se sientan bienvenidas la misión principal que todos los que seguimos al Señor tenemos es amar a Dios amar a las personas y hablarle a las personas del Señor y hablarles a ellos del Señor traerlos a Él señalarles el camino apuntarles a Dios para que Dios les ayude con todo lo que ellos tienen que hacer no es la manera Porque lastimosamente Hay muchas personas que llegan a la iglesia Pero llegan tal vez obligadas Lastimosamente hay muchas personas Que llegan a la iglesia tal vez obligadas Tal vez eh, presionadas por algún familiar o por algún amigo y cuando nosotros llegamos al Señor y lo hacemos por obligación y no por revelación nos vamos a ir vamos a durar un año vamos a durar dos años, vamos a durar seis meses vamos a intentar hacerlo con nuestras fuerzas, con, con todo el entusiasmo con todas las ganas pero cuando no se nos ha revelado a nosotros y no hemos sentido el amor de Dios y de las personas y lo hacemos por obligación y no por convicción no vamos a durar. Y la iglesia en este tiempo tiene que entender que estamos llamados a amar a las personas y a que las personas se sientan bienvenidas en la casa de Dios. Vemos, vemos lugares en donde las personas que llevan años y años sirviendo no crecen. Vemos lugares en donde los miembros son los mismos, en donde poca gente se va sumando, en donde poca gente que llega para, para tratar de conocer al Señor, dura poco tiempo y se va. Y sí, va a pasar de que muchas personas van a llegar y no se van a sentir bien y se van a ir. Pero tal vez si hiciéramos un poco más, muchas de estas personas se quedarían en la casa de Dios, porque encuentran un sitio que en realidad las ama. Hebreos 10 en el capítulo, Hebreos 10 en el versículo 23 y 25 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras diferentes. Hebreos 10 en el versículo 24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a, unos a otros. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Actos de amor y buenas acciones Estamos, estamos llamados a que la gente vea en nosotros al Señor, vea a un Dios que los ama. Pero cuando en nosotros ven, juzga, cuando ven en nosotros de pronto sembrar miedo con el tema de que si no hacemos las cosas vamos a terminar en el infierno y la paga de, de todo lo que nuestros errores va a ser la, la condenación. Cuando estamos mostrando a un Dios que juzga y no un Dios que ama, muy difícilmente vamos a llegar a las personas que necesitan sentirse amadas muy difícilmente vamos a llegar a esa gente rota, a esa gente que, que ha pasado por momentos muy difíciles, y vamos a lograr que esa gente se quede. Porque ellos no quieren sentirse juzgados, ellos quieren sentirse amados. Pensemos de pronto un momento, cuando conocimos del Señor, si lo hicimos, pensemos de pronto un momento, cuando conocimos del Señor, de pronto conocimos y empezamos a, a acercarnos Tal vez influenciados por el miedo de que no queríamos ir al infierno, no queríamos ca caer en las garras de Satanás. Pero yo creo que llega un momento en donde nuestra relación con Dios cambia. Y donde nuestra relación con Dios en realidad empieza a funcionar. Donde en realidad nuestra relación empieza a ser fructífera. Y donde vemos que Dios nos habla y nos guía y nos muestra y nos direcciona. Pero yo creo que ese momento se da cuando entendemos que Dios nos ama. Cuando no somos más impulsados a seguir al Señor por miedo a condenarnos sino por amor a, a lo que Él tiene para nosotros yo siempre eh, he pensado últimamente he pensado mucho en un ejemplo, yo digo, si yo soy padre y le digo a mi hijo si no te portas bien, si no tienes buenas calificaciones, si no te comes todo en la mesa, si no eres educado, si no tienes buena higiene si no te limpias si no te comportas como te debes comportar te vas a dormir a la calle. Te vas a dormir a la calle a, a afrontar los peligros de la noche. Yo no creo que Dios funcione de esa forma. Yo creo que Dios me va a decir siempre, haz las cosas que tienes que hacer, pero en mi mesa siempre va a haber un lugar para ti. Sí, muy. Yo no creo que Dios funcione de esa forma. Sí, Dios quiere que nosotros cambiemos, que nosotros dejemos de estar pecando y que dejemos de estar haciendo cosas que no tenemos que hacer. Sí es cierto, pero eso se logra únicamente a través del, de nuestro crecimiento en la relación con Dios y en el trato que Dios tiene con nosotros. Conforme nosotros nos acercamos más a Dios, más visibles son nuestros errores, más visibles son nuestros pecados y de esa manera vamos a poder cambiarlos y vamos a poder trabajar en ellos. Pero eso se logra con el caminar con el Señor, con estar con Él, con pasar tiempo con Él. No podemos decir a la gente, conoce de Dios porque te vas, en, te vas al infierno, te vas a condenar. Porque la gente va a decir, o sea, ¿voy a seguir a Dios por miedo a perderme? Porque la gente va a decir, ¿debo seguir a Dios? Yo creo que todos nosotros, ninguno de nosotros es bueno. Todos nos equivocamos, todos pecamos. Todos hacemos cosas que no debemos hacer. Si, las, si la vara y el estándar de Dios es pecado y de una vez destrucción, todos estaríamos destruidos hace mucho tiempo. El Señor nos forma, nos disciplina, nos enseña, a veces nos rompe, a veces hace muchas cosas que nos duelen y que nos, nos forman y nos enseñan. Pero el Señor nos ama por encima de todo. Él nunca nos va a él nunca nos va a negar un lugar en la mesa Nunca nos va a negar Nunca nos va a, lugar, nos va a negar un lugar en la mesa Hasta el más malo de los malos Si se acerca al Señor y se arrepiente Va a encontrar un sitio en su mesa Tenemos que entender que Debemos guiar a la gente A sentirse amada por Dios y que ese amor empiece a generar un cambio a través de una relación con él y no cambiarlos a las malas no cambiarlos con amenazas no cambiarlos con miedos Dios dice 365 veces en la Biblia no temas pero luego va a usar el miedo para atraerme, luego me va a asustar para que yo lo conozca no sé Debemos salir del lugar de jueces Debemos bajarnos de ese trono de juicio La palabra dice en Juan 16 Del versículo 7 al 8 En realidad es mejor para ustedes que me vaya Porque si no me fuera el abogado defensor no vendría En cambio, si me voy Entonces se lo enviaré a ustedes Y cuando él venga, el Espíritu Santo Convencerá al mundo de pecado Y de la justicia de Dios Y del juicio que viene el que, debe, el que convence a las personas de sus errores es Él. El que se encarga de traer convicción de pecado a nuestras vidas es el Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿nuestra misión es de señalar los pecados de las personas? ¿O nuestra misión es acercar las personas a Dios y que Dios les muestre lo que tienen que cambiar? Sí, la palabra dice en Colosenses 3.16 que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas enséñense y aconsejense unos a otros con toda, la, con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Enséñense y aconsejense. Pero una cosa es aconsejar y enseñar y otra cosa es juzgar y señalar. Otra cosa es atacar a las personas. Otra cosa es otra cosa es en sus errores pisotearlos y pasarles por encima. Son dos cosas muy diferentes. Hay algo que, que debemos entender y es... No se trata de hacer las cosas y obligar a las personas a hacerlo. No se trata de, de idear un montón de estrategias para que las personas entiendan sus errores. De generar un montón de estrategias para que las personas entiendan la palabra de Dios. Porque esos son actos humanos, acciones humanas que en realidad no van a tener fruto. Debemos entender, como dice la palabra en Zacarías 4.6, no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, del 8 al 11 dice, Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. El Espíritu Santo nos revela la palabra, nos enseña la palabra. El Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo es quien nos, nos dice qué es lo que estamos haciendo mal y nos convence para cambiarlo. Mi pregunta es, ¿tenemos que obligar a la gente? ¿Tenemos que amenazarlos? ¿Tenemos que... Tenemos que hacerles entender las cosas de Dios. Tenemos que hacerles entender a la fuerza las cosas. O nuestra labor es mostrarles a Dios, a un Dios que los ama, que los disciplina, que los forma, que los enseña. A un Dios que quiere lo mejor para ellos. Dirigirles a Dios el camino. Mostrarles el camino que los lleva al Señor. Guiarlos cuando se quieran salir del camino. Aconsejarles cuando quieran rendirse. Animarlos cuando quieran tirar la toalla pero siempre apuntando el camino hacia Dios porque Él es el que les convence de pecado y Él es el que les enseña la palabra de Dios y Él, es, y Él es el que se revela a través de su palabra para todos ustedes que nos están escuchando en esta mañana si no te has acercado a una iglesia por, por miedo a que te señale. Si te acercaste a una iglesia y saliste lastimado Si de pronto para ti la iglesia es aburrida Si de pronto eh, El tema de los pastores Y todo lo que la iglesia Si de pronto el tema de la iglesia No te parece muy llamativo Y no te parece muy atractivo Algún día me pasó lo mismo Algún día yo pensaba exactamente igual El Dios que hoy conozco Me ama profundamente me ama con locura me ha ayudado en muchas cosas que, que he necesitado ayuda y ese mismo Dios te dice a ti en esta mañana he preparado lugares en donde te vas a sentir amado y, y, y bienvenido lugares en donde vas a crecer donde vas a aprender lugares en donde te vas a encontrar conmigo lugares en donde vas a ver mi gloria y vas a ver el poder que tengo y vas a ver quién en realidad soy no crea, no pensemos que la iglesia que hemos conocido hasta ahora es la iglesia que va a seguir siendo porque las cosas deben cambiar las cosas necesitan cambiar las buenas intenciones, las buenas acciones todas las, las, las ganas que tenemos de que la gente conozca al Señor tienen que irse enfocadas en realidad a, a la manera en la que Dios quiere hacer las cosas y, nuestra y no a nuestra manera y no a lo que funcionó hace unos años. No a la manera en la que me enseñaron. No a la manera en la que creo que es mejor. La manera en la que tenemos que acercarnos a las personas es a la manera en la que Dios lo hizo. Amando, involucrándonos con la gente. Yendo a, a hablar con personas que nadie quiere hablar. Acercándonos a esa gente a la que nadie quiere hablar. Yendo a lugares donde nadie más entraría. Y hablando con esas personas con las que nadie quiere involucrarse si nosotros logramos que la iglesia sea un sitio en donde la gente se sienta amada donde sea bienvenida todo tipo de personas todo tipo de personas donde sean bienvenidos vamos a lograr que la iglesia crezca y las personas crezcan entendiendo a un Dios que los ama con locura y que quiere mostrarles las cosas que deben cambiar fue necesario que David pasara y que viniera Salomón fue necesario que Elías pasara y llegara Eliseo fue necesario que Jesús se fuera para el cielo y dejara a sus apóstoles. Fue necesario que Jesús se fuera al cielo y dejara a su Espíritu Santo. Fue necesario que Pablo se fuera y dejara a Timoteo y dejara a Lucas. Con la misma pasión, debemos heredar la misma pasión. Debemos heredar la misma constancia las mismas ganas de trabajar, el mismo esfuerzo, la disciplina. Debemos orar todo lo bueno, que debe ser muchísimo. Pero también debemos permitirle al Señor un espacio para que Él haga cosas nuevas, para que Él haga cosas diferentes, y para que toda esa persona que no se ha sentido atraído hacia la iglesia, por cómo la iglesia funciona, pueda decir, oiga, yo quiero acercarme allá, porque ese lugar es diferente. Cuando Jesús estuvo en la tierra, habló de cosas que nadie más hablaba. Iba en contra de las cosas en las que los fariseos creían. Iba, en, iba, iba en, Hacía las cosas diferente a como los fariseos las hacían. Operaba de una manera distinta a como la ley decía en ese momento que tenían que hacerse las cosas. Explíqueme, ¿cómo vamos a cambiar este planeta? si hacemos lo mismo una y otra vez explíqueme cómo vamos a llegar a todas esas personas que Dios quiere que estén en su casa que estén con Él si seguimos haciendo lo mismo una y otra vez explíqueme cómo vamos a llegar a esos corazones rotos y destruidos si no entendemos Que debemos hablar de cosas de las que nadie más habla. Que debemos tocar temas que nadie más toca. Que debemos acercarnos a esa gente que nadie más quiere hablar. Que debemos acercarnos a esa gente con la que nadie más quiere hablar. Un sitio nuevo. Son necesarios nuevos lugares En donde importe más tu alma Y la sanidad de tu corazón Lugares en donde No te sientas señalado, criticado, juzgado Para cerrar vamos a Para cerrar les quiero dejar esto Para usted que conoce del Señor Es necesario Que estos lugares vengan Para usted que, que se está acercando es necesario que entiendas que estos lugares existen y van a venir muchos más. Nuevos lugares en donde importe más tu alma y la sanidad de tu corazón. Lugares en donde importe más tu alma y la sanidad de tu corazón. Lugares en donde te, no te sientas señalado, criticado o juzgado. Lugares en donde el médico y el tatuado se sientan bienvenidos. En donde el metacho y el profesor sientan que pertenecen y pueden servir. Lugares en donde el dinero no sea lo primero. Y el que ha sido lastimado encuentre sitio, y el que ha sido lastimado encuentre un sitio que lo cuida y le predica la palabra de Dios. Un lugar que sea como el sueño de muchos, como el sueño de Dios, el sueño que Él está poniendo en nuestro corazón. debemos acercarnos debemos hacer las cosas diferentes debemos amar en realidad debemos permitir que debemos generar el espacio para que Dios nos enseñe y nos muestre lo que Él en realidad quiere hacer en este tiempo Señor te damos gracias por Señor en esta mañana te pedimos que, que nos ayudes a ser quienes debemos ser que nos ayudes a, a entender tus cosas de la manera en la que la debemos entender, Señor. Que nos ayudes a, a no desviarnos, a no salirnos de tu propósito, de tu palabra, de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Ayúdanos a entender que, que los cambios son necesarios, que los cambios deben llegar, Señor. Ayúdanos a entender que... Las estrategias y lo que ha funcionado de pronto por algún tiempo no necesariamente va a seguir funcionando para lo que viene, Dios. Ayúdanos a ver y a orar por todas esas personas que se sienten lastimadas, que están en algunos sitios y en otros lugares donde han pasado momentos difíciles y complicados. Y ayúdanos a llegar a ellos, ayúdanos a mostrarte en realidad como tú quieres ser mostrado, Señor. Ayúdanos a mostrar amor, compasión, gracia perdón, misericordia a que tu iglesia pueda ser en realidad una extensión de tu reino en que podamos dar como nunca antes se ha dado, que podamos ayudar como nunca antes se ha ayudado Señor que la iglesia demuestre que no se trata únicamente de dinero al darle mucho a la gente que la gente diga en esa iglesia le dan a las personas y no se concentran únicamente en la plata ayúdanos a ser tu iglesia la iglesia que debemos ser la iglesia que está en tu corazón ayúdanos a que cada persona que ha sido llamada a tu ministerio, que cada persona que ha sido llamada a manejar tus cosas Señor, entienda qué quieres de ellos y entienda en qué lugar tiene que estar Señor a todos aquellos que, que han sido lastimados y que nos cercado, no se han acercado y que no se han acercado a una iglesia por por cualquier pensamiento cualquier y deja que tengan en su cabeza, Señor, tráelos. Tráelos y ayúdanos a hacer sitios que en realidad los puedan amar. En el nombre de Jesús oramos, Señor, ayúdanos, porque sin ti es imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Cuídense mucho. Nos vemos pronto. Que esta semana sea una semana de bendición, una semana en la que podamos acercarnos más al Señor. Que Dios los bendiga. Un abrazo.